0: Berca, eu sou designer e eu sou criadora do logo Desqualificadas. É, eu vou falar um pouquinho sobre como eu fiz a criação desse logo, como que essas ideias surgiram. E tudo começou quando a Bia veio me procurar, a Bia é minha xará de nome e também uma amiga muito querida, que eu tenho há muitos, muitos anos, e a Bia me contou um pouco sobre esse projeto, me apresentou a Camila, e a gente conversou por alguns dias, né? até eu começar... a a pensar no, nesse logo. Bom, é, a primeira coisa que eu pensei logo de cara foi que eu precisava colocar uma vagina nesse logo de qualquer jeito. E começou a me dar um certo pânico, né? Porque como, como que eu vou fazer isso? É, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Faz 16 anos que eu trabalho com marca e eu nunca representei uma vagina em algum, em algum trabalho. Nunca tinha desenhado uma vagina, né? E... E aí eu comecei a fazer alguns ensaios e eu pensei, bom, é, eu quero representar isso de uma maneira mais abstrata. E então comecei a analisar algumas frutas, algumas flores, alguma coisa que que parecesse uma vagina, mas que podia, poderia ficar alguma coisa meio com duplo sentido e tal. E, e fazendo esses desenhos através de flores e frutas, eu até peguei uma tangerina, uma foto de uma tangerina, comecei a abstrair ali. Eu cheguei num resultado que parecia uma, uma tomografia de um cérebro. Um raio-x ou tomografia, não sei bem como é que fala. Mas parecia esse tipo de imagem. E aí eu pensei, nossa, é, eu posso usar essa ideia, né? Uma vagina misturada com o cérebro e tem tudo a ver isso. Uh, e aí veio essa ideia de separar em hemisférios, né? Um hemisfério... Meio, um hemisfério é, um cérebro e um hemisfério e uma vagina. E enquanto eu estava nesse processo, me veio uma frase né, que todo mundo fala, que homem pensa sempre com a cabeça de baixo e não com a cabeça de cima. E eu pensei muito nisso. E mulher não? né? Mulher não pensa também com a cabeça de baixo? Eu acho que sim. E por isso que eu resolvi é, representar isso uma cabeça feminina, metade de cérebro, metade vagina. E aí pensei, bom, esse é esse o conceito que eu quero usar. E a partir daí, queria chegar num resultado que não fosse uma coisa grotesca, uma coisa estranha. Eu queria chegar num resultado que fosse bonito esteticamente, delicado e muito claro, para que ficasse claro o que era aquele desenho. E então, eu representei esse desenho com linhas finas, mesmo a letra do nome, né, uma letra fina. É, eu quis usar um, um, um conceito mais fino, né, mais requintado, mas que ao mesmo tempo fizesse um choque com essa ideia. E, e para finalizar o logo, é, eu usei uma manchinha no fundo, um pouco rosada, um pouco vermelha, é, para representar uma mancha de menstruação. As meninas são, conhecem bem isso, né? O que é acordar com uma mancha de sangue no lençol e na calcinha. Então, eu quis colocar isso no logo também. Uh, e esse foi o resultado. E eu espero que as meninas tenham gostado. Eu acho que elas gostaram. E fiquei muito feliz com esse resultado. E hoje eu posso dizer que eu tenho no meu portfólio um logo que tem uma vagina. <risos> Bom, é isso.
1: Eu sou a Camila Cabete,
2: eu sou a Beatriz Alves
1: e nós somos as, as Desqualificadas. Desqualificadas, conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha. Nós somos um podcast é, da Central 3, com, a gente tem todo o apoio da Central 3, é, nós temos também a participação querida do Leandro, como na maioria dos podcasts né, da Central 3 e...
2: A gente tá, como, eu, hoje eu conversei com a Camila, a gente tá tipo, meu irmão vai poder falar isso com muita propriedade. Sabe quando você é o irmão mais novo e você só quer sair com o irmão mais velho? Aí você fica, pô, eu quero tanto ser amiga dele. A gente tá assim com os podcasts da Central 3, né, Camila? Porque a gente, a gente acha que semana. todo mundo é muito profissional Exatamente. e a gente é tipo muito amadora, a gente fica assim, a gente quer ser amigo deles. Será que eles vão deixar a gente participar do, do clubinho deles? A
3: cada
1: semana a gente escuta um, né? E a gente fala, nossa, esses caras são muito legais. E nossa, a gente tá aqui a gente...
2: também, olha pois só. Pois é, né? E a gente quer agradecer muito também as pessoas que a gente obrigou e pagou pra escutar os primeiros episódios <risos> que a gente gravou. E que deram feedback pra gente, que gostaram ou que gostariam de ver alguma outra coisa. E a gente teve gente muito maravilhosa, que perdeu tempo pra falar pra gente o que achou, e, e assim, muita gente que perguntou, nem sei o que é podcast, mas eu dei um play lá, e adorei, teve amiga da, da minha família, teve vizinho, teve pessoal do mercado editorial, e, sério, muito obrigada a todos vocês, a gente faz isso porque a gente quer colocar nossa energia numa coisa bacana pra todo mundo, e, óbvio que o input de vocês é legal pra caramba, e obrigado pra todo mundo. E fiquem aí com mais um episódio.
1: No episódio de hoje a gente vai falar com a Cláudia. Ela é uma super mulher e matchmaker. A gente ficou extremamente curiosa a respeito... É, do job description da Cláudia e aproveitem porque o papo foi muito legal surpreendente e a gente tinha alguma, alguns preconceitos algumas amarras e tudo no papo, ela desfez tudo isso é, com graciosidade, é uma fofa e eu quero agradecer muito a Alessandra Ruiz que nos ajudou com o contato da Cláudia a Cláudia está nesse mercado há 30 anos, sim Há 30 anos, gente. Ela é o
2: Tinder. Ela é a, ela é a Tinder ela é, raiz. Ela é o algoritmo do Tinder. Maravilhosa. <risos> em pessoa. E a Lê, entendeu? você é rainha da porra toda. A gente te ama. Exatamente. Então, um beijo. Oi? A mil dessa mulher é tão grande que eu não sei nem se eu ler aqui. Acho que vai começar... <risos> vai tomar o, o episódio todo. Mas ela é... Empresária, palestrante, terapeuta. Ela escreveu livros. E aí a gente já manda um beijo para nossa Lê Ruiz, maravilhosa, que, é que apresentou a gente da isso. Cláudia. Que é a gente da Cláudia. E ajudou a Cláudia nos livros dela. E a gente agradece muito a Lê por essa, por essa ajuda. E ela é uma das maiores especialistas em relacionamento no Brasil. E que dia é hoje, Camila? Dia dos Namorados. A gente está <risos> gravando isso no Dia dos Namorados. <risos> e, e ela
1: tem um. um uma descrição que eu achei linda, que é match
2: matchmaker.
1: Matchmaker, eu achei tão lindo isso, matchmaker.
2: Oi, Cláudia, tudo bem?
3: Oi, meninas. Que gostoso falar com vocês. Que ótimo astral.
1: <risos> Obrigada, Cláudia, pelo seu tempo e por passar o dia dos namorados com a gente. A noite do dia dos namorados Sim. com a gente.
2: É,
3: a noite inteira não. não.
2: <risos> Mas ela tem tanto trabalho que até na noite dos namorados ela tá trabalhando, entendeu? Pois é, pois é. Mas, Cláudia, conta um pouco pra gente dessa... Eu sei que você tem quase 30 anos aí de... Unir as pessoas <risos> em relacionamento. Mas a gente queria saber muito como que é isso aí. Você tem há dois encontros, né? A sua empresa, que imagino que muita coisa mudou nesses 30 anos aí. Antes, eu acho que... Antes, eu, sabe como eu imagino a Cláudia 30 anos atrás? Ah. Tipo o Silvio um. Santos dando binóculo para as pessoas. <risos> homens de um lado, mulher do outro. E ela pergunta se ela né? é moralizante. Ou com um monte de ficheiro daqueles cinzas, assim, ó, buscando a ficha dos homens. E, tipo, fazendo um match, assim, com das mulheres. Mas eu imagino Olha, que hoje muita coisa falar, já mudou, né?
3: Vou te falar que é verdade isso. Eu tenho uma mesa, que é uma mesa da minha família grande, que era uma mesa, assim, de jantar e tal. eu Quando eu e o meu marido, a gente começou a, a dois encontros, a gente tinha um monte de ficheiro mesmo, daqueles de páscoa. Olha. Eu estava certa. E aí a gente abria esses ficheiros assim e fazia seleções grudando as fichas com foto. Olha, uma loucura aqui, uma loucura.
1: Você fazia o algoritmo, né? Você, ela não era não, o algoritmo. Você era é o algoritmo.
3: É o algoritmo, tanto que até hoje você vê depois, ele, o meu marido analista de sistemas na época, ele começou e tudo, depois nós fomos indo. Até que entrou a internet tudo isso e muita coisa mudou. Nós já fomos lojas próprias, já fomos franquias. Agora nós estamos operando com um sistema que é meio web e meio pessoal. Entendi. Então a gente traz as pessoas para os workshops, as pessoas vão se desenvolvendo como seres humanos na área relacional e vão conhecendo outras e vão indo, vão indo. Se quiser, em um certo momento, o matchmaker já estão preparadas, já tem grupo, já estão envolvidas, já estão numa vida nova, já estão se trabalhando internamente. Porque a busca pelo amor do outro começa pelo amor por si, né? Exatamente. Então, Mas, oh.
2: Mas é. então, antigamente, quando você tinha as filiais da A2, era literalmente a pessoa chegar lá e preencher um, um, questionário, um, um né? questionário sobre ela. E aí vocês sim. começavam a trabalhar. Imagino que, a, que o conhecimento do seu marido de, de sistemas colaborou muito, né?
3: Sim, sim. A gente evoluiu muito. E nós chegamos num momento em que a gente sempre teve essa área de internet. Até hoje, a maioria dos matchmakers não tem essa área de internet. Inclusive, a uh, Associação Internacional, né, Instituto Internacional dos Matchmakers, que eu faço parte, inclusive sou embaixadriz aqui para a América do Sul, E eles, nós ali, nós somos vários matchmakers, mais de 5 mil espalhados pelo mundo. Nos Estados Unidos, como eu, tem 3 mil aproximadamente. E eh, somos bastante no mundo. E todos eles, assim, trabalham com um sistema bem comum de matchmaker de cruzamento, porque a maioria... É o um trabalho muito pessoal. Então, é um trabalho muito VIP, muito personal, de mudança até de estilo, de limpeza dos lixos emocionais, de um trabalho hoje muito diferente, porque a pessoa vai acumulando, né? Você vê no Brasil, nós temos a síndrome dos casamentos sucessivos, que são os casamentos que duram, em média, 10 anos. Então, eu tenho vários clientes que já estou atendendo pela segunda, terceira vez. Olha né?
2: só... E eu, eu acho que faz uns 10 anos atrás eu lembro que eu, que eu li um livro... Bom, eu e a Camila, a gente também trabalha com livros e Sim. na época eu precisei ler esse livro sobre o assunto. Eu não vou lembrar exatamente nem o ano, nem os dados, mas eu me lembro que era alguma coisa a cada cinco casais dos Estados Unidos, mais ou menos três ou quatro tinham se conhecido por algum site como o seu. Então Olá, que... Tá vendo? É isso mesmo. E lá França,
3: é muito comum, né? Na França, 73% dos casais se encontra por o um sistema de matchmaker.
1: Olha, é, mas o que você faz, o que eu entendi, é como se fosse um trabalho de coaching, é meio que uma terapia, né?
3: É um coaching, é um entendi. coaching de relacionamento, na verdade, mas é também, na verdade, uma possibilidade de você se inserir em locais sociais dos quais você está interessada em pessoas. Então, assim, hoje em dia, nós não somos exatamente uma carta marcada, né? Uhum. Nós somos uma possibilidade relacional muito intensa, muito forte, num nível social elevado.
2: E qual é o seu público maior, assim, de idade? E eu imagino até em uma, uma reportagem que eu, que eu vi sua na TV, mas de alguns anos atrás dizia muito que o grupo era um grupo similar, digamos, de profissões, mais ou menos, ou de, digamos aí, uma... É, não gosto de dizer isso, mas tipo classe é. social. Eu queria saber mais ou menos quem são as pessoas que buscam o seu serviço hoje.
3: O meu serviço, ele é indicado. E, ia, ia, assim, uma pessoa indica para outra, a maioria é a indicação e é a classe A mesmo que nos procura. Cada Entendi. vez mais. Nós estamos achatados no alto porque são pessoas assim que não tem muito tempo então eu chamo de classe A quem está ativo, workaholic, que trabalha uhum. ou por exemplo assim, se ela vai entrar num site de relacionamento comum do mercado tipo um happen, ela vai uh, estar né assim com a a vidraça, ela vai virar vidraça então ela vai receber 10, 20 30 pessoas conversando ah, aí eu não vai...
2: recebo não, viu Cláudio? Não tem 10 pessoas conversando <risos> comigo no rap não mas tudo bem é, você não
3: seguiu os meus vídeos de como paquerar por aplicativo
2: tá bom, vou assistir todos 20 vezes pra ver se eu é, consigo eu assisto, aprender alguma coisa
3: fazer a foto certa aí eu vi da foto certa, normal. verdade mas, então, se existem... mas se existem põe a foto, ai, mas essa é uma foto artística sim, mas se não passar confiança na fotografia, não
2: adianta tem uma coisa que a Cláudia fala no vídeo dela, do Youtube que ela diz que você não pode colocar foto segurando bebida, então eu já falhei miseravelmente <risos> nessa parte aí <risos> Porque eu tenho várias fotos. Porque eu sempre tô com a mão ocupada, entendeu? E aí, quando as pessoas me fotografam, eu tô com a mão ocupada. Então, eu já falei aí, ó. Pá, Cláudia já me deu um menos. Menos cinco pra mim.
3: É. É, então, isso aí não é legal. E depois também você tem que estar tá, assim, de frente, sorrindo. Não tem jeito. Sim. A pessoa tem que olhar nos seus olhos, você tem que estar tá de frente e sorrindo. Porque é, ali é um segundo pra pessoa sair. Uhum. É isso. Você e... Tem que
1: entender disso. E, e, Cláudia, é, a gente está falando essencialmente de casais é, heterossexuais, né? A gente não está falando de homofetivos. Eu queria deixar até isso claro para os ouvintes, né? Então a gente está falando de um caso específico.
3: Mas é tudo muito parecido, porque a, a, o sistema de atração do, uhum. do homem e da mulher mais yang ou mais yin, né? Assim, eu acho o masculino total tá numa ponta lá, Yang, o feminino tá na outra ponta yin, é o preto e é o branco. Mas tem os tons de cinza, né?
1: Entendi. Não,
3: não importa, é, assim, depende a pessoa, por exemplo, eu dou o exemplo sempre de pontas. Mas a pessoa, ela pode ir para as tintas do centro eu acredito que esse é o meu jeito de falar, porque assim eu posso abranger todos.
2: Entendi. Então, Mas né? com esses serviços, esses aplicativos que são de graça, você acha que, que prejudicou muito o trabalho das pessoas? Não, né? e
3: melhorou
2: 100%. Ou seja, é as pessoas vão lá, não dá certo e elas ligam para você, é isso?
3: porque assim, eu não tenho só o meu cadastro, eu tenho bilhares de cadastros disponíveis. Entendi. Inclusive o próprio cadastro do cliente, o Facebook, que ele também não sabe olhar o Facebook, como nós olhamos, nós somos matchmakers, make especialistas, é diferente. Nós vemos uma foto, para nós é uma história, a gente sabe olhar as pessoas, a posição, a postura corporal, a pessoa numa roda, as pessoas estão agora públicas, mas não condições todas de serem públicas, porque elas não têm uma linguagem adequada, né? É verdade. Eu, eu, por isso, as pessoas entram no Facebook, elas acham que elas podem pôr a cara que elas quiserem. Olha, eu tenho um caso, minha amiga, que, olha, que é uma, uma fritada que eu levei. Eu, eu tinha uma cliente que ela... Assim, grandona, bonita, simpática, morena, de olhos verdes, alta, belíssima. Tipo bem a Bia
2: Alves. <risos> Tem olhos castanhos, Camila, tá bom? E a loura. Só, só é isso que muda. Bia, amor, hein, Bia? Eu vou trocar o WhatsApp com a Cláudia depois do programa.
3: <risos> é isso mesmo. Deixa eu casar você logo. Agora é, eu já me já dá já casei muito jornalista, viu? As pessoas falam, ah, Cláudia sempre é chamada de jornalista. É lógico, também eu posso ficar jornalista, porque eu já aprendi, então tá fácil. Bom, enfim, aí, no caso, essa moça super bem sucedida, uma graça, uma moça linda, tudo bem, vamos lá, vamos fazer um deusas para dar uma, uma noção né, de mercado, de encantamento, tudo, vamos em frente, ok. Tô com um candidato ótimo pra apresentar pra ela. Tudo certo. Eu falei pra ela, bom, seu Facebook tá arrumado, tá tudo certo. Ela vai e me publica sabe o quê é no Facebook? Ai, é. meu Deus. Uma foto dela, que ela saiu de um mergulho lá que ela tava. Então ela tava na lancha, com aquela cara amassada, depois que você tira todas aquelas coisas do mergulho. A cara tudo inchada, uma cara de louca. O cabelo tudo <risos> louco, <de lá. risos> Ai estava toda torta, parecia que era barriguda, tudo ao contrário do que era, porque não era nada disso, porque ela tava. Mas é uma. Cláudia, pelo amor de Deus! Pronto, o candidato me desiste de encontrar. Viu, fez...
2: Mas ele vai encontrar ela em algum momento da vida desse jeito, né? Ela não vai estar sempre é. plena, linda, maquiada, né? Você não acha que isso Sim, não vai...
3: é isso que a gente tem que pôr pra ter o um primeiro encontro, é isso que vocês não. Você têm mais coisa pra minha vida vocês não entendem isso. Inicialmente, você inicialmente... Não falam isso, porque quando, antes de você casar, a mulher emagrece, põe o vestido, se enfia dentro do vestido. Tem toda um, uma história, um fetiche. Depois a pessoa aparece, tá, um dia, né? Brincavam, né? Na época lá, tá de máscara no rosto, tá de creme, tá de... É, <risos> pre... Bob no cabelo. Bob no cabelo, <risos> putz. Enfim, é tudo isso, mas... Isso acontece depois que você tem intimidade, mas você quer começar com a pessoa olhando na tua cara com intimidade? Não tem, você vai ter que construir. Então, assim, hoje em dia a gente tá tão, tipo, beijando e transando que a gente acha que as pessoas chegam prontas para beijar e transar. Não chegam, tem que ser conquistadas, tem que ser conquistadas, isso demanda tempo, o amor tem que construir, porque eu vejo que já, já, a gente não consegue mais construir amor. Porque não dá tempo, sabe? Não dá mas... tempo, né?
1: Mas o que você tá falando é assim, porque eu sou casada há 14 anos, né? Casada em pecado. Ela
2: vive em pecado, essa <risos> menina aí.
1: Porque eu nunca casei, né? A gente morou junto e, a gente, e, e é assim até hoje. E eu, com esses 14 anos... É, Quantos anos
3: você tem, Camila? Posso te perguntar? Eu tenho
1: 39 anos. O ah, meu tá? marido tem 44 anos. Uhum. E, e a é. gente a gente é, foi construindo ao longo desses 14 anos uma relação muito legal, porque a gente vai se reconversando e, e refazendo os acordos, porque a Camila de 14 anos atrás não é a Camila de hoje, né? Ah, sim! Nós somos totalmente diferentes. O Bruno é, de 14 anos atrás não é o Bruno de hoje. Então, é, o que... O que você está falando não é construir uma relação em cima de uma mentira, né? Em cima de, de aparência. Mas é, é, é construir uma ponte inicial para que aquela Sim. relação seja construída. Até porque, é, quando a gente vive junto, não tem como a gente manter...
0: <risos> né? A gente vai aparecer com creme, a gente,
1: a, a gente vai ter TPM, vai chorar e vai... Né? E, 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 mas aí o, o que você está dizendo é que algumas pessoas podem interpretar errado é que você está fazendo a ponte inicial não necessariamente o relacionamento vai ser baseado naquilo né? você está dando, tá dando pontapé inicial para aquelas duas pessoas que combinam muito se aproximarem, é isso?
3: sim, E você vê uma coisa a imagem que você tem no seu inconsciente coletivo de pessoas se movendo é da roupa dos filmes, de sei lá Sabe? Não é uma imagem de umas pessoas normais num, num filme de vídeo caseiro. Entendi. Não é. Então, não dá pra você, você querer ser uma pessoa pública e não seguir a ética pública de imagens. Uhum. Ah, você tem que seguir. Enfim, todos seguem que são públicos. Mas hoje em dia, não. Todo mundo põe o que quer. É porque Pode todo ser. mundo é público, né? Todo mundo é um é. pouco público. Mas tem uma consciência do que é ser público, né? E aí, o que que acontece? Vários problemas, inclusive, nesse sentido, né? Pessoas colocando é, filhos, né? Eu, aliás, há uma advertência aqui a fazer, né? Porque eu sou defensora das mulheres, tenho um grupo das deusas divinas e do empoderamento feminino, e nós somos muito sérias nisso. E eu oriento as mulheres, não coloquem seus filhos pequenos no Facebook com é, você. Eu
1: também não gosto muito disso. Eu também não. acho que faz gente tá deveriam expor menos
3: e está escrito no contrato do Facebook. Eu já acompanhei casos e chega no final das contas está escrito no contrato do Facebook. Só tem só. Mais de 18 anos para estar exposta. Então, assim, o Facebook não se responsabiliza se aproximar de uma pessoa, de uma mulher, de um homem que que era criança por algum motivo mais louco. Hum. Eles não. Você não sabe quem está é. te Sim. Sabe? Então, isso também é uma advertência. Mas, enfim, o que que acontece? Você pensa uma coisa, se eu falar para você agora, olha, você vai lá nesse consultório desse médico e você vai chegar lá, ele vai te abrir a barra e vai te fazer uma operação. Você vai falar: nossa, mas não é possível isso. Não, não é. Porque você vai uma vez, porque você vai fazer exame, uhum. porque você vai fazer um procedimento. Existe procedimento para você entrar na vida das pessoas, até de um animal, de um gato, de um cachorro e de um ser humano também. Então você vai entrando na vida das pessoas através dos sentidos quando uma pessoa vê uma foto sua ela não tem nem seu perfume nem seu cheiro, nem sua voz ela não é. tem, ela tem a foto então ela tem que ter uma ótima imagem que mexa com ela a ponto dela querer ver essa outra parte uhum. aí vai ver a outra parte então você tem que ir entendendo que cada momento você está trabalhando e está evoluindo no sentido de aproximação
2: isso não necessariamente só para quem quer casar, né? Para quem quer
3: todos, até numa questão profissional, não é verdade?
2: É, o LinkedIn, por
1: exemplo, você tem uma conduta, né, totalmente diferente no LinkedIn do que você teria no Facebook, né? E É, é mais ou menos a mesma coisa que você tá falando, só que num outro aspecto da sua vida que é o aspecto amoroso, né? Que é um aspecto mais
3: pessoal. Exatamente, que fica uma grosseria você achar que a pessoa tem que gostar de você sentado na privada.
2: <risos> Mas Não é? isso, eu acho que o que você acabou de falar é mais ou menos a pressa que a gente tem pra tudo, né? E é. eu sou exatamente isso, porque eu sou muito ansiosa e eu quero sempre resolver. Eu falo que a minha profissão é resolvedora de problemas. Se me dá um problema, eu vou resolver. Só que eu vou resolver no tempo mais curto possível. E eu acho que eu faço isso em tudo na minha vida, inclusive em relacionamento. Eu já quero pá, resolver é. tudo ali. Então, eu acho que então... eu sou... Eu não, tenho, eu não tenho paciência. É por isso que eu fico solteira também. Porque eu não tenho paciência para lidar com as coisas. Eu sou um desses clientes aí, seu se que viaja muito, não tenho tempo para nada. Sou eu. <risos> então, eu tenho que chegar na minha casa e fazer mala. Tenho que lavar roupa, porque já tem outra viagem. E eu tenho que trabalhar. E eu tenho que fazer... Aí eu fico pensando. Eu não tenho tempo, gente, para ficar... Uhum. Sabe? eu já fico pensando. Imagina, eu estava ouvindo um podcast ontem que eu amo. E eles estavam falando da ordem das coisas. Principalmente porque os Estados Unidos funciona muito diferente da gente. Uhum. Aí que você Sim. sai uma vez. Aí sai duas vezes. Aí sai três vezes, aí transa Aí sai a quarta vez, quinta vez posta foto no Facebook <risos> Sexta vez, sei lá Conhece o um amigo, sétima vez é, Vai fazer uma viagem junto E aí eles falam, assim, todo mundo ri Que o pessoal que tá no podcast, porque fala Nossa, é, parece assim que mesmo. todo mundo faz isso E eu tô pensando aqui, ó, mas só na quinta eu vou fazer isso? Ih, gente Eu não tenho tempo, não Tem que já, ó, no primeiro se eu tenho que otimizar Cinco eu tenho que fazer caber em um e meio Porque depois eu tenho outra viagem, não dá tempo De eu continuar essa linha então, é. eu entendo que tem que ter paciência.
3: Respira, minha. Respira.
2: Aí, até pra eu falar, ela sabe que eu, eu não respiro, eu não sei o que é respirar.
1: Eu falo a mesma coisa, Cláudia, pra ela. Tipo, calma, tudo vai dar certo. Ela
2: fica irritada quando eu falo isso. Porque eu quero resolver tudo.
3: É, é mas do amor não é assim, né? O amor demora pra chegar. Pois é. é. A, a
2: minha
1: relação foi uma construção, assim. É claro que teve a paixão inicial, né? Mas é. é uma construção, eu falo para as minhas amigas, assim, é uma construção dia a dia, não é perfeito. Hoje eu tenho uma ideia até de, de relacionamento totalmente diferente do que eu tinha quando a gente começou a namorar. E eu não, eu não acredito em relacionamento romântico, sabe, Cláudia? Eu não acredito nessa imagem... Uhum que as pessoas fazem de relacionamento, ah, tem que ser, ter que ser romântico e tudo perfeito e viveram um felizes para sempre. Eu não acredito no viveram um felizes para sempre. Essa coisa de filme
2: que ela estava falando que a gente idealiza. Né?
1: Exata, na comédia romântica, ah. sabe? Eu não acredito nisso. Eu acho que é. todo casal é. tem problemas sérios e tem que resolver a cada dia... E eu acho que a gente cresce muito errado, a gente, a gente cresce com uma falácia, né? Eu não sei se foi depois da Idade Média, eu também sou historiadora. Então, é, uhum. depois da Idade Média, né, com o surgimento, com o fortalecimento da, 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 religião, mono, da religião monoteísta, uhum. é, eles começaram a querer controlar muito a mulher, né? E uma forma de controle foi o relacionamento romântico, eu enxergo assim. É, o relacionamento romântico, ele injeta no cérebro da mulher uma coisa que é impossível de se atingir. E aí ela passa uma vida infeliz buscando o impossível, sabe? E deixando de aproveitar o real, o hoje, o aqui, agora, sabe? O que é... Que é, é ao longo da história e isso... Olha como é que é séria essa questão da religião. É, eu não tenho religião... Mas é séria a questão da religião do controle da mulher porque antes da Idade Média, né, tinham as bruxas, que eles chamavam de bruxas que nada mais era do que mulheres que se encontravam para se empoderar.
2: Que é o que você faz. Que é o que você
1: faz, que é para dançar, certo. que é para uma ajudar a outra, que é não competição. E depois da Idade Média, veio a competição feminina, aí veio as questões românticas do amor, aí vieram, sabe, as mazelas das mulheres e, e tudo mais. Então, eu ligo muito esse problema que a gente tem em lidar com, com relacionamentos com essa questão religiosa, sabe? Eu não sei qual é a sua opinião, o que, que você acha disso?
3: Eu acho que a, as mulheres, na verdade, nós mulheres, né, no patriarcado sensorial, uhum. antes, do, antes do patriarcado econômico, as mulheres elas eram organizadas em aldeias, em tribos, e os homens eram, eram comuns. Né? As, mulheres, uhum. as mulheres tinham uma ética entre elas de sexualidade e, os, e elas dividiam os homens que serviam as mulheres. As mulheres seguiam eles, eles me davam. As tribos de lugar, elas Sim. iam atrás deles e eles serviam as mulheres e a prole, né?
1: Sim, e as Sim. mulheres, inclusive, escolhiam, né? Não, eu vou ter os filhos com esse. Isso. E esse
3: outro é só para curtir. Isso, esse é meu amigo, o outro me ajuda, o é. outro. Né? Elas tiam, não tinham uma, uma obrigação de um ou dois ou cinco. Isso era o matriarcado, então, né? Era o um matriarcado sensorial, então uhum. era o, o sexo curativo, né? a mulher e o homem eles se relacionavam por um objetivo superior, mais nobre, de cura, de cura de, de física, de cura psíquica, emocional, uhum. de necessidade emocional e afetiva, de desenvolvimento profissional. Né? Então, as mulheres, elas eram, elas entendiam a cura, que elas eram a cura para o homem, né? Porque o homem, quando ele se conecta com a mulher, ele tem antena, mas o santo grau, o útero sagrado, é a mulher, né? Uhum. E tá captando uma energia que ele precisa naquele momento. E qual é a energia que ele está captando e o que é que ele precisa, né? O que que ele está querendo naquele momento? Então, aí era assim que funcionava a, a história, né? Uhum. E, Forma profana, mas de uma forma sagrada. Sim. E aí nós caímos nessa esparrela, né? ficamos aí com esse, esse monoteísmo, todo esse patriarcado econômico, mas que a gente está vendo que não deu certo. Não, né? deu, não certo. deu certo.
1: Não deu certo. E a, a, eu estava até conversando com a é Bia certo. esses dias e eu, é, a Bia até falou: você tem que falar isso no podcast. <risos> <risos> que eu não acredito na monogamia. Eu não acredito na monogamia Por quê? É, não quer dizer que eu não seja monogâmica né? Porque eu tenho uma relação com o Bruno é, A gente tem os nossos acordos E que eu não, não vou expor Porque isso é a vida dele também Então eu não posso Expor, eu estou falando aqui como Historiadora e, e como mulher também né? Porque eu cresci, por exemplo Os meus pais, eles tinham casamento, eles têm um casamento Tradicional monogâmico Mas meu pai sempre traiu minha mãe Sim. É. sabe e provavelmente minha mãe também traiu meu pai e, e isso tudo era uma crise sabe e aí o fulano aí os amigos dos meus pais também tinham essa, esses problemas e aí os meus avós também tiveram esses problemas e aí todo mundo sempre tem esse problema por que, que as pessoas insistem nisso
3: sabe eu então, acho que... o que eu tô o que você está falando é o que vocês se me falaram o que que eu faço hoje como que virou o meu trabalho então é, hoje ah. em dia o meu trabalho ele está relacionado às constelações sistêmicas, porque através das constelações a gente vê o, o tanto de código que já existe relacional dentro das famílias, e isso está nas ações inconscientes de nós todos, porque nós, nós agimos 10% pelo consciente e 90% pelo inconsciente. Quer dizer, como assim que a gente vai prometer uma série de coisas... Se nós, atualmente, com as constelações, sabemos claramente que nós somos mesmo fiéis à família, à linhagem nossa, não ao outro.
2: Então Sim. pode ser também, é porque assim, ó eu acredito que não é todo mundo que foi feito para relacionamento também.
3: Sem dúvida, e não é todo mundo que foi feito para ter filhos.
2: É, eu sou uma dessas pessoas que não quer ter filhos e rola sempre um, uma também. virada de olho, assim, é. das pessoas e... E eu, eu participei uma vez de uma constelação e, assim, caí de gaiato total na constelação. E eu sou uma pessoa muito cética, então foi uma coisa foi uma experiência legal para mim. E eu fiz uma leitura de aura, assim que fala? Aura, sim. É, e com uma pessoa que não me conhecia e ele usou exatamente a frase você... eu não sei se eu vou usar essa... eu não quero que você se ofenda com essa palavra, mas eu vou usar essa palavra. Eu acho que você tem um pouco de ranço de gravidez e eu fiquei, assim... É, eu acho que é um pouco o que eu tenho, assim, eu, não, eu tenho muita certeza desde sempre que eu não quero ser mãe. E eu talvez, não sei, talvez nem para relacionamento eu, eu tô servindo aí, né, pessoal? Não sei pra que que eu servo ainda. Acho que para vender livro só mesmo. Então, não sei. Pode ser aí uma coisa, eu vou fazer uma constelação aí para descobrir o Você que deveria,
1: que é. porque eu é, não sei, pelo que a Cláudia tá falando, existem vários tipos, né, Cláudia, de arquétipos, por exemplo. Sim, e você de... deve se encaixar em algum tipo que não é o usual, né, que não é o, o código social. Eu, por sabe? exemplo,
2: nos Vikings eu seria Lagerta que tipo vai para batalha.
1: Entendi. Eu acho que eu
2: seria essa daí. Né? Se a gente vivesse nessa comunidade maravilhosa matriarcal. Não monogâmica, matriarcal <risos> Onde as mulheres podem Sensorial. ser guerreiras E ter vários vikings é, À sua disposição <risos> Eu acho que eu seria a que vai pra batalha E depois volta pra, da batalha E seus 25 vikings estão esperando <risos> Ela chegar pra agradecer Pode ser que eu seja Essa pessoa aí não, E só a sociedade quente, que aí. não se adequou Qual que eu devo, que eu devo viver? Não é mesmo?
3: É, esses 25 vikings aí, isso vem até aí, viu, amiga? Esses sonhos tão
2: bons. Mas aí aconteceu o quê? Chegou a Igreja Católica e matou os vikings tudo. Aí, é, ó, você, o que aconteceu? Que sacanagem. Sacanagem. Né? Falaram, agora vocês têm tudo que se casar, ficar com uma. Imagina, eles viviam em uns lugares gigantes, tipo, uns galpões gigantes. E aí eles. Eles ficavam lá transando loucamente. É uma comunidade, uma comunidade só, E né? na subsistência, lá, lindos no querendo desbravar a Europa. Tudo bem, tinha a parte que eles assassinavam brutalmente as pessoas, mas a gente vai pular essa parte. <risos> e aí chegou a igreja católica e falou não, 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 não. Vocês estão pensando que vocês vão ficar transando com todo mundo aí? <risos> Pode casar, vai casar virgem mas, com uma pessoa só. A vida inteira tem que transar com a mesma pessoa. A vida né? inteira vai transar com uma pessoa só. <risos> não vai poder conquistar outros lugares, vai mas, ter que sim. ficar no mesmo país. E eles acabaram com a alegria dos íquens, é. a igreja Pois católica. é,
3: mas a questão aí foi só apenas por causa da transmissão do, dos poderes e das finanças. Né? Sim, é que, sim,
1: economicamente total, voltado totalmente para o... Para o aspecto econômico, né?
3: É, exatamente. E não pensaram no ser humano enquanto raça, né? E das vontades das pessoas, é. da psique e da saúde física emocional, né? Porque nós estamos num momento agora padecendo, né, da Muito. saúde emocional, né, das pessoas. E esses esses trabalhos, então, eu tava falando para vocês dos deusas, né? As uhum. deusas divinas. Isso é uma coisa maravilhosa que eu preciso convidar vocês, por, por favor.
2: A gente ah, já quero. quer participar desse grupinho ah, desse grubinho.
3: Vocês precisam, <risos> porque olha, as deusas divinas é um, são um grupo, somos um grupo empoderado de mulheres que unidas estamos nos desenvolvendo na área feminina e estamos é, misturadas no mercado em várias profissões. Profissões diferentes, médicas, dentistas, psicólogas empresárias, enfim, ou mesmo no serviço público, várias mulheres, mas que estão vendo a mulher de uma outra forma, estão vendo o homem de uma outra forma, já com o um conhecimento dos sete níveis, da pessoa, da percepção, das sensações das pessoas e tudo isso, e não são mais reativas no sentido né, agressivo. Uhum. Tudo isso. E estão vendo o ser humano como um ser humano, né? e são pessoas que já têm uma outra consciência também dessa sexualidade curativa, porque o que a gente vê é que o que liberta a mulher, primeiro é a união de todas, né, cooperativas.
2: Sim, Os... a gente fala muito disso. É.
3: Isso é muito legal e uma por todas, todas por uma, é, então isso temos muito, né, e em seguida é uma ocupada com o desenvolvimento da outra como uma família mesmo, uma comunhão de ajuda, né, uhum. e a questão do, do desenvolvimento pessoal tão grande que você chega numa sexualidade genuína para aquela pessoa, ela entender a sexualidade dela, a condição dela, a uhum. história dela, honrar a família dela, a linhagem dela e seguir com uma possibilidade para ela, que ela encontre essa possibilidade nela, né? Uhum. Então. Nós temos mulheres que resolvem realmente serem sozinhas, outras resolvem ter o seu estado orgástico com a água, com o sol, com o mar, com os ventos e desistem dos homens inicialmente. Temos outras que realmente resolvem que querem se casar, temos outras que resolvem que querem ter os seus namorados e não terem compromisso, enfim... Mas o que é importante é que essa beleza interior, essa luz interior, ela está honrada, ela está preservada, né? Esse ser aceito é, inteiro, como é, sem um julgamento e uhum. sim a beleza daquilo, né? Porque tudo sempre tem os dois lados, mas aceitar essa mulher enquanto imagem e aí, enfim, ela vai se apoderando desse conhecimento interior até que ela ganhe o nome dela de deusa que é uma face dela, que ela quer crescer naquela face. E, eu estava a...
1: falando, eu, é, em cima do que você está falando, como, como essa coisa, né, a Cláudia, está também no inconsciente coletivo, né? Porque você está falando desse grupo, e eu tenho um grupo de mulheres que eu me reúno no, no Rio de Janeiro. Sim. E a gente se reúne para abordar e para falar das coisas, do trabalho. Todas somos profissionais, né? E a, a, eu tava falando pro meu marido outro dia, eu falei pra ele, nossa, eu, você sabe que eu te amo, mas eu nunca me senti tão completa como eu me sinto quando eu tô entre as minhas, sabe? É. É uma coisa exatamente. muito
3: diferente, né? Exatamente. É, é isso que a gente sente. Uma é tão parte da outra e da vida da outra que há uma segurança tão grande porque, assim, essa percepção de que a gente estava procurando uma segurança no homem, que aí ele sai da, do, do nosso domínio e vai para outra mulher e a gente perde de tudo, isso que ninguém mais aguenta, né?
1: Exatamente.
3: É, então a gente vai erigir sim o quê? Alguma coisa muito forte de nós que não tem fim, que só cresce.
2: Para, 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 para! para. Camila, para tudo. Camila, o que, que você tá fazendo aqui que você não foi assistir o jogo do Brasil da Copa do Mundo? Gente, você sabe que eu sou uma. Eu sou terrível com o futebol. Eu realmente. Mas não importa, Camila. Não importa se você não sabe a regra do futebol. <risos> é Copa do Mundo, você tem que fingir que você sabe alguma coisa. Bota uma camisa de um time totalmente tá bom, aleatório e fala que você morou nesse país e que a sua torcida é pra eles. Tá bom. E aí eu acho que vocês devem ouvir esse monte de podcast que a Central 3 tem de futebol porque se deixar a gente falar de futebol o nosso conhecimento de futebol não é tão vasto assim, então vocês segurem essa emoção de tudo que a Cláudia tá falando, que a gente vai voltar a gente deu uma de John Kleber mas é porque a gente ama todo mundo <risos> e a gente quer que o Brasil viva em paz e harmonia durante a Copa do Mundo e a gente volta com a segunda parte desse papo logo logo
1: e o papo foi tão interessante que a gente resolveu mesmo fazer em duas partes. Então, para não ficar muito longo, a gente quer deixar vocês ansiosos para o próximo episódio, na próxima semana.
2: Então tá bom.
1: Tchau! Tchau!